0: Vamos então para aquela brincadeira gostosa, brincadeira interativa, brincadeira amalgamada, que é composta de perguntas espetaculares e respostas perfeitas, 100% corretas. você junta isso, é o que te dá aquele tônus muscular, a ereção pétrea, latejante e pulsante, que é o que compõe o nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo também, aqui dos estúdios número 3. Vamos lá, eu sou o Beto, o dono da verdade. E PQC, para quem não sabe significa simplesmente pergunta qualquer coisa que é aquele momento moribundo, aquele momento bitolado. Aquele momento karateca, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem, sempre fazendo a ressalva. Escutar o PQC, qualquer pessoa, milhões e milhões de pessoas escutam no mundo todo, gratuitamente. Enviar perguntas para o PQC, milhões de pessoas enviam, gratuitamente pode enviar, qualquer pessoa pode enviar. Agora, as únicas perguntas que serão respondidas são a dos membros, membras e membres não binários do Petit Comitê. As outras perguntas serão recebidas impressas. Rasgadas e jogadas na lata do lixo. Então eu vou começar aqui com a pergunta do Danilo, meu grande amigo. Danilo mandou: O que que é pior? Fã de bonequinho da Marvel ou fã de Neymar? (risos) É uma boa pergunta, ô Danilo. eu vou falar pra você: é muito pior ser fã do Neymar. É muito pior. Porque o bonequinho da Marvel, ele é um personagem que não existe. É um lance de. É naná também, né? Vou falar pra você, ô Danilo. Fã de bonequinho da Marvel é naná também. Mas ele tem um lance ali de fantasia tal. Se for criança, não tem problema. Né? Quando é adulto, já fica meio assim. Mas ele pelo menos tem um papo. né? Você consegue achar, você sendo fã de bonequinho, tem vários círculos aí que eu não faço parte, mas que discutem as coisas dos bonequinhos e tal. Quando você é fã de Neymar, você não vai encontrar outras pessoas para você falar. Né? Você sendo fã de Neymar, você está sendo fã de um produto ruim, Um produto que não agrada. E além disso, você só vai poder conversar com criança. Basicamente é isso. Se você é fã do Neymar, você vai conversar com criança, porque só criança é fã do Neymar. (risos) Adulto não tem adulto fã do Neymar. É muito raro, né, Danilo? Então eu acho que é pior ser fã de Neymar que ser fã de, de, de bonequinho da Marvel. Falando nisso, pergunta da Anne ouvinte Super Premium. A Anne mandou aqui, ó. O filme Velozes e Furiosos é um filme de naná? Interrogação. Uh, Anne, eu nunca vi nenhum Velozes e Furiosos. Eu nunca vou assistir porque eu já sei que é um lixo. E mesmo sem ver, eu vou cravar. É um negócio completamente de naná. <risos> todas essas, essas franquias todas, Anne, é ridículo. É um negócio totalmente naná. Eu detesto esse tipo de Pra você ter noção, Anne? eu já não gosto de, tipo, Missão Impossível. Eu já não gosto de 007. Você imagina Velozes e furiosos. Nunca vou assistir isso. É filme de Naná. Pergunta do Claudião. Falando de música, o que seria um artista completo? Cite exemplos. Boa, Claudião. Acho que assim, o Claudião, acho que um artista completo, obviamente, um cara... Tô falando de música, né? um cara que canta, um cara que toca instrumentos, né, que compõe, que, que produz, né, sabe fazer arranjo e tem a parte de performance, né, sei lá, se dança, é, dá um show legal, tal, tem carisma, né, importante ter carisma, então acho que são mais ou menos esses os elementos, Claudião. Agora você pediu exemplo, puta tem tantos exemplos, cara. Assim, Brasil primeiro, Jorge Ben, para mim o cara é completo, né, Jorge Ben, Gilberto Gil completo, Marisa Monte, completo, Rita Lee, Rita Lee completíssima, um, um, um Djavan, um cara completo também. Um que é underrated total, por quê? Porque ele é mala, já aviso, Claudião, eu sei que ele é mala, mas é um artista completo é o Carlinhos Brown, cara, o Carlinhos Brown, ele não só compõe, canta, toca instrumento, faz os arranjos, produz não sei o quê, ele, ele inventou acho que uns dois ou três instrumentos quem é na vida que pode dizer que você inventou um instrumento musical? É que ele é mala, né, Claudião? O Carlinhos Brown, puta do mala. Mas ele é um cara bem completo, tem um monte. E aí, pô, puxando pra, pra fora do Brasil, porra, é, Paul McCartney, né? Pega aí, o, Ma- o Maicon, porra, Maicon, super completo. Pô, Stevie Wonder, puta de um artista. Dizem, muita gente fala do Prince, que ele toca todos os instrumentos, produz. Eu nunca vi muita graça no Prince, Claudião. Pra te falar bem a verdade. Tem três músicas legalzinhas lá. Aquela Purple Rain é um saco. E eu não entendo muito bem a apagação de pau no cara, mas falo que ele é muito completo e tal. Pô, Shakira. Artista completíssima. Madonna, artista completa. né? Fred Mercury. Porra. Steve Ray Vaughan Então, assim, tem muitos, Claudião. Tem muitos. Felizmente, né? Pergunta do Alcir. Olha, é uma pergunta musical também. ó Além de Roberta Miranda... Ângela Maria e Rita Lee, quais são as 10 maiores cantoras brasileiras? Pode misturar intérprete e compositor. Eu vou até dar um gole d'água, Alcir. Vou ter que dar um gole d'água aqui. É uma pergunta quando tem que fazer lista, mas é complicado. Então você de cara fez a premissa. Eu vou concordar com você, Alcir, um pouco... Por, primeiro porque a Rita Lee. A Rita Lee, Lee para mim seria a number one aqui. E você já incluiu ela aí. A Roberta Miranda, eu tinha lá naquele programa, era Som Brasil, né? Tinha o um programa Som Brasil com o Lima Duarte. Ela ia lá, eu era criança, achava legal. E tinha a Sula Miranda, que era irmã dela, rainha dos caminhoneiros, né? Então, a Roberta Miranda é uma boa voz. A Ângela Maria, o Alcir, eu confesso para você que eu não conheço muito bem, mas é, desde que eu, nós estamos aqui nos estúdios número 3. Agora parou, né? infelizmente, mas durante muitos anos o nosso vizinho aqui de cima, o, o Alfredo, que faz parte do nosso Petit Comité, ele gosta de ouvir essas músicas estilo Ângela Maria. Infelizmente, já faz um tempo que ele não está ouvindo, mas eu gostava, porque é uma música diferente que a gente não costuma ouvir e ela canta muito bem. Então, feita a premissa, já deu tempo de eu pensar bem aqui, né, Alcide? Dez maiores cantoras brasileiras pra mim. Então vou, vou começar, não sei se vai ser na ordem, mas assim a primeira que me vem à cabeça a Marisa Monte. Assim, para mim é Rita ali, número um, Marisa Monte número dois, porque não só ela canta, ela compõe, então, a Marisa Monte, o repertório dela, a gestão de carreira dela. Marisa Monte é foda para caralho, para mim é número um. Número dois, Alcir, eu vou colocar aqui, e aí eu tô saindo da ordem, tá? É fora Marisa Monte, para mim as outras todas sem ordem. Número 2, eu vou colocar a Fernanda Takai, do Patufu. Eu adoro o timbre de voz dela, cara. Eu acho o timbre dela muito legal para várias músicas e é o timbre que eu gosto mais e prefiro do que outras cantoras de voz mais grave e tal, que eu meio que já enjoei. Então, eu vou colocar a número 2, a Fernanda Takai. Número 3, Marrom. Né? A Alcione tem que estar tá nesse ranking. A Alcione é uma puta de uma cantora. Número 4, bota aí a Elis Regina. Eu acho ela muito boa eu acho, né? Como, como se fosse só eu que achasse, né? Ou seja, pô, Elisa é uma puta cantora e puta intérprete, né? Uma puta emoção e tal. Vou botar de número 4. Número 5, Bete Carvalho. Sensacional, hein? Bete Carvalho é sensacional. Cara, tinha uma fita que a gente escutou, acho que mais de 500 vezes numas numa férias aí de que passamos no Guarujá. Eu, Gustavo, Jean e tal... Era Bete Carvalho ao vivo, sensacional, então eu vou colocar número 5. Número 6, podemos colocar Ivete Sangalo, né, Alcir? Pô, Ivete canta pra caralho, né? Eu acho que ela canta bem, adorava a Ivete no, no, no grupo Eva lá, gostava pra caralho. Ivete com o número 6. Número 7, Alcir, eu vou colocar Sandra Sá. E é, não é Sandra de Sá, não, já falei, eu não mudo o negócio. O nome dela é Sandra Sá. Eu continuo achando, chamando ela de Sandra Sá e eu gostava muito de, pô, Joga Fora no Lixo, né? aquelas músicas do Sullivan Massadas e tal. É, gostava daquela, gosto, acho que ela tem uma puta voz bonita. Então, sete a Sandra Sá. Número 8, Alcir, eu vou falar aqui que recentemente eu conheci e escutei de caba cabo, um disco da Aracy de Almeida e eu vou te falar, Sensacional. Puta de uma cantora. É que, para minha geração, a gente acha que a de Almeida é a jurada do show de caloros né? Dez paus e tal. Mas, porra, escutei a mulher cantando. Canta pra caralho. Então, eu vou colocar ela de número 8. Então, falta a 9 a 10, Alcide. Seja... E a 9 a 10, eu vou cravar aqui. Número 9, Luísa Posse. Eu vou colocar a Luísa Posse, porque eu, eu sempre achei ela muito gata. Sempre quis namorar a Luísa Posse. Então, eu vou colocar ela aqui, número 9. Número 9. E número 10, Alcir, para não ter polêmica, Kelly Ki, simplesmente porque é gostosa. Então eu vou colocar aí, Kelly Ki, era gostosa e continua gostosa. Então é a número 10, essas são as 10 maiores cantoras do Brasil. E eu já aviso, para não encherem meu saco, que é, Gal Costa, Maria Bethânia e Elza Soares estão fora dessa lista, porque as três são horríveis. Gal Costa é horrível, Maria Bethânia é horroroso, e a Elza Soares é tudo horroroso, repertório, tudo ruim. Então, por isso que elas não estão na lista. Pergunta do Rafael Coelho. Fala, Beto, uma, uma pergunta para o PQC. O que, que você acha, primeiro, sobre os atos de 6 de janeiro nos Estados Unidos e de 8 de janeiro aqui no Brasil? E, segundo, sobre as penas que a galera está sofrendo? Obrigado. Ô, Rafael, eu vou falar para você, cara. Eu, eu tenho uma opinião bastante impopular sobre isso, principalmente perante... Vocês aí, ouvintos, ouvintas e ouvintes não binários. Eu achei horroroso isso do, do 6 de janeiro. Eu achei horroroso o negócio de, de, dos Estados Unidos, né? Do, depois do, que o Trump perdeu a eleição. Achei horroroso isso que rolou no, em Brasília. É, eu acho que tem que meter em cana mesmo, cara. Eu não tenho dó, viu, Rafael? Eu não tenho dó. Eu acho que esse, esse crime que essas pessoas cometeram... Eu sei, ah, mas é a veinha lá... Mas só de ser trouxa de estar lá já tem que tomar. Eu não sei se 15 anos, 14 anos é exagero, tá? Aí tem que ver caso a caso. Agora, o cara tá lá só de ser trouxa, só de ser trouxa já merece se fuder. Essa é a minha primeira opinião, tá, Rafael? eu sei que vocês ficam bravos comigo, tá? Sei que vocês ficam bravos. Só que esse, esse crime que essas galera cometeu de ir contra a pró- nossa República Democrática... Quando dá errado, ah, mas não deu em nada. Não deu em nada, gente. Coitado, uma senhorinha ali, é um senhorzinho, ele só tava lá Se dá certo, se os caras conseguem dar um golpe, como queriam dar um golpe no Brasil, ah, mas não dá. Eles queriam, velho. Se os caras estão lá, porque queriam, certo? São trouxa. O Bolsonaro lá em Miami. <risos> Miami, os trouxa lá. Mas eles queriam dar um golpe. E se não deu certo, tem que rolar uma punição. Então, para mim, tranquilo, eu não tenho problema nenhum de botar os caras na cadeia, dar uma puta canseira neles. Para mim, eu mantenho, eu, eu tô seguindo o, o, uma das coisas que eu apoiava Jair Bolsonaro. Bandido na cadeia. Não é isso que prega a galera reaça? E eu apoio isso. Eu também acho bandido na cadeia. Então eu apoio bandido na cadeia. Eu, sou, eu tô sendo coerente. E só de serem trouxa, eu acho que já é merecido, Rafael burro e trouxa porque eu nunca faria, eu nunca sairia vou entrando lá no congresso eu não vou nem entrar nos mínimos detalhes Rafael, eu tô acompanhando as imagens lá de 6 de janeiro, mas pra mim é o princípio do negócio, cara, se você tá envolvido nisso, saiba que pode dar merda e eu acho bom ter um precedente pra galera saber que pode dar merda, porque isso aí não dá, meu, isso é a base do nosso bagulho aqui, se isso tiver em discussão fudeu, cara, então fecha o país, faz outro já sei, tá, que vocês ficam bravos, mas é isso que eu acho o Danilo mandou aqui. É, pô, o, Danilo o Danilo já teve pergunta. Danilo já teve pergunta, Danilo. Vou cortar. Vou cortar aqui. É, mas eu, não, vai, já tá aqui, né, Danilo? Vai. É impressão ou, ou as convocações para a seleção estão cada vez menos, com menos prestígio. E os caras nem fazem mais tanta questão de vestir a camisa da seleção. Eu não acho que é impressão tua, não, Danilo. Isso é nítido, cara. É nítido. <cười> Talvez você não lembre tanto, Danilo, caralho, peraí, ô Danilo, talvez você não lembre tanto que você é um pouco mais novo que nós, mas porra, eu me lembro, cara, quando eu era criança e rolava convocação para amistoso, hein? convocação para pré-olímpico, convocação... Cara, os caras iam, a Rede Globo, no Jornal Nacional, ela ia ao vivo lá na casa do cara, ia filmar o cara vendo na televisão com a família dele, ele sendo convocado e todo mundo chorando, emocionado. Nunca mais teve isso, filho. Mas nunca mais, os caras não estão nem aí. Os caras não estão nem aí. E eu acho que tem alguns fatores, Danilo. Acho que o primeiro é muito jogo, acho que isso desvaloriza esse monte de amistoso que que é com os puta time nada a ver, desvaloriza. Também, os caras se ligaram. Se a gente sabe, Danilo, imagina os caras que são do rolê, a quantidade de convocação que é por, por causa de empresário. O cara convoca só para vender para Inglaterra, para vender para alguém. Né? Então, o, 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 muita convocação de menino também. Né? Os caras t- convocam um monte de moleque só porque tem medo do cara mudar de nacionalidade, já sai convocando o cara. Tal. Então, acho que a própria CBF desvalorizou o produto. Então, claramente, eles não, não, não se importam tanto. Copa do Mundo é diferente, né, Danilo? Copa do Mundo os caras querem ir. Agora, de resto, ninguém está nem aí, meu? Eu não estão nem aí. Foda-se. Só um outro sintoma, Danilo, só para você se ligar. O, o lance do capitão do time. Antigamente, cara, era uma puta honra ser o capitão. E aí não é só a seleção, os próprios times mesmo. Porra, o capitão. Raí era o capitão de São Paulo. Né? Hoje em dia, ele não tá nem aí, ô Danilo. Nem aí. O, o, o Tite, lixo. Tite, lixo, ele fez rodízio de capitães. <risos> Como mais surreal, cara. Ah, um rodízio. Aí bota o Neymar para ser capitão. Qual o perfil de capitão que o Neymar tem, velho? Qual o perfil que ele tem? Nenhum. Então não é impressão, não, Danilo. Claramente o produto se desvalorizou por incompetência da CBF. Pergunta do Gui Fiorentini. Beto, o que é mais fácil acontecer? Algum time brasileiro ganhar o Mundial Interclubes nos próximos cinco anos ou o Brasil ganhar a próxima Copa? Obrigado. Gui, mas assim ordens e ordens de grandeza de muito mais possibilidade do Brasil ganhar a próxima Copa do que um, um, um clube brasileiro ganhar o Mundial Interclubes, nos próximos cinco anos, então. é muito. Mas ganhar o Mundial Interclubes, cara, a possibilidade é muito remota, cara. Porque agora que tem esse modelo aí, com um monte de times, quartas de final, semifinal final, fodeu, cara. Se a gente joga aqui, já volta e meia, os times Naná, na, o Tricolor não, o Tricolor foi lá três vezes e ganhou os três, filhão. Três. E não é um time na v, Ganhou lá do, do Barcelona, ganhou do Milan, ganhou do Liverpool, amigão. É, três, é 100% de aproveitamento. Outros times aí de vocês vai lá e perde para o Mazembe, vai lá e perde para os times árabes, vai lá e perde para os times mexicanos. Humilhante. Vocês são humilhantes. Tá? Papelão dos outros times. Lamentável. Então, o, a chance de ganhar Gui, o time brasileiro, ganhar algum, o Mundial Interclub é muito remota. né O Brasil... Vamos só dizer as coisas claramente, Gui, o Brasil sempre foi e sempre será um dos favoritos para ganhar qualquer Copa do Mundo, sempre, a gente reclama, a gente xinga e tal, o Brasil sempre será favorito para alguma Copa, a chance do Brasil ganhar a próxima Copa é uma chance que é tão alta quanto das outras Copas, é é sempre assim, Gui, o Brasil é treta em Copa do Mundo, as últimas, por causa do Tite Lixo, não fomos muito felizes, mas o Brasil sempre é treta no futebol, cara, tem essa. Pergunta de Calil, chat de WhatsApp com imagem de fundo. Faz sentido essa porra? Interrogação? Obrigado. Calil, eu vou te falar, o cara que muda, homem, mudou e botou imagem fundo, boiola. Isso eu já vou declarar que não tem nem muita discussão, Calil. Né? Menina, eu entendo, porque menina gosta de fazer essas coisas, põe umas purpurinas, põe umas lantejoulas na roupa e tal. O chat do, do WhatsApp tem que ser padrão, É o padrão de fábrica, do jeito que vem. Pergunta de André Honorato. Se eu não me engano, André descabaçando aqui no PQC, hein? Se eu não me engano, está descabaçando-se aqui. Beto, qual a maneira 100% correta de se retirar um caroço de azeitona da boca? E eu, eu vou te falar. E você mandou algumas possibilidades aqui. Eu vou ler, mas vou cravar para você. É 100% correto. Fácil. Ele pôs, primeira opção, devo levar o garfo vazio até a boca e voltar equilibrando o caroço chupado nele? Nunca. Jamais. Naná. Isso é completamente naná. Segunda opção, de, é, devo levar o guardanapo até a boca e colocar o caroço nele, fazendo uma trouxinha de caroço. Horrível essa opção. Imagina, vai ficar um saquinho cheio de caroço. Deleta essa opção. Opção 3, devo tirar com os dedos e secá-los na calça? Aí, aí você está sendo fanfarrão. Eu estava levando a sério a pergunta, André. Aí você começou com picardias. Aí é picardias, não dá. Isso aí, aí você já está com brincadeiras aqui. Quatro, devo soltar o caroço da altura da minha boca fazendo-o cair no prato. Jamais, aí é fanfarronice. Devo mantê-los na minha boca sem engolí-los durante toda a, a refeição. É, imagina um cara fazer isso. É, e aí ele põe aqui, como essa resposta muda dependendo do ambiente e da companhia, jantar de negócio, almoço com família tal, caso de amigos, preciso saber. Eu vou te falar, André, fala com bastante tranquilidade, porque eu sou praticamente um espanhol naturalizado, e ali são azeitonas espetaculares eu manjo disso, sou fã de azeitona então é o seguinte, tem duas maneiras só de fazer, uma maneira que ela serve para todos esses ambientes, é você come a azeitona tira o caroço e bota no pratinho que tiver ali, no pírio. não tem problema nenhum a galera que tem coisa, ai ah, fica é um caroço é assim que se faz, meu. na Espanha é o seguinte, fica um pratinho no meio da mesa com os caroços lá, é assim esse é o 100% correto, não precisa de garfo não precisa de nada Agora, se você está sozinho, num lugar ao ar livre, na natureza, está acampando, é uma puta coisa de trouxa acampar, mas está acampando, é legal você comer e cuspir o caroço. né? Você tem uma diversão a mais na saída. E para fechar o PQC, sensacional o PQC, o Fábio mandou aqui, qual a posição correta para dormir? Barriga para cima, barriga para baixo, de lado para direito, direita, de lado para esquerda, em adicional... Qual a melhor posição para as mãos? Por exemplo, embaixo do travesseiro, em cima. Por favor, é, explique para nós a posição correta para dormir. Obrigado. Ô, Fábio, vou cravar aqui para você. Primeiro, barriga para cima é psicopata. Fábio, você viu pessoa que dorme de barriga para cima? Se afasta mínimo 5 quilômetros de distância dessa pessoa. Isso é um sinal claríssimo de psicopatia. Para dormir, você vai variando, tá, Fábio? Para começar a dormir, é barriga para baixo braço direito embaixo do travesseiro e o braço esquerdo abraçando um segundo travesseiro. É muito importante, viu, Fabio? Dois travesseiros, um para a cabeça e um outro travesseiro para você dar uma abraçada. Essencial. Então você vai começar de bruços e depois que passar, você pegou no sono, aí você vai alternando de lado, tanto para a direita como para a esquerda. A hora que você dá uma acordadinha, alterna, vai para o outro lado, deitado de lado e as mãos que você perguntou abraçando o travesseiro. Essa é a maneira 100% correta de se dormir. Ótimo PQC. Quiser mandar perguntas para o próximo PQC, qualquer um pode enviar. Evidentemente, se você não for membro ou membra ou membro não binário do Petit Comitê, sua pergunta não será respondida. Mas se você é membro, membro ou membro não binário, manda sua pergunta para cá, ela será respondida prontamente. Eu volto já já com o nosso buffet. Beijo, tchau.